0: Les sciences. les sciences, la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. Euh, je vais donc vous parler puisque j'ai le délicat privilège d'être le premier orateur de de la notion de modèle. Donc je vais rappeler quelques généralités, mais qui vont pratiquement faire double emploi avec euh, ce que. Euh, Jean-Louis vous a présenté à ce sujet-là. La, la concordance est remarquable. Euh, alors, je me contenterai de, euh, finalement, vous le présenter presque sur une image. Je voudrais insister aussi sur le fait que, contrairement à, à l'exposé habituel d'un mathématicien professionnel, ceci est un exposé d'opinion. Donc, d'opinion qui ne doivent être... Qui ne doivent pas être partagés, nécessairement, qui, j'espère, peuvent être discutés et donc qui n'ont pas euh, le souci euh, d'une vérité absolue, parce que, euh, si je vous donnais cette impression, euh, je pense que ce serait la preuve que l'exposé est complètement raté. Alors, les modèles en remède à l'utopie d'une théorie du tout, euh, c'est provocateur, bon... Ben, mais euh, c'est peut-être plutôt pour essayer de donner une, une leçon de, de modestie aux scientifiques par rapport à leur activité et aussi une réflexion sur leur activité. J'avais envie au départ de dire un remède à l'utopie d'une théorie, mais alors là je me suis dit ça c'est vraiment aller trop loin, euh, donc j'ai rajouté du tout pour me faire quelques alliés en plus. Alors voilà, le mot « modèle eh ». bien, Si vous regardez cette, cette jolie image, enfin, j'espère que vous la trouvez jolie, euh, vous voyez illustrer euh, les notions qui ont été présentées de manière euh, explicite. Euh, vous voyez un, un modèle de voiture hein, qui n'est pas à notre portée. Si vous voulez vous procurer ce modèle ancien, il faut au moins 4 millions d'euros. Euh, vous avez un, un modèle réduit de la voiture à gauche. Vous avez une jolie dame qui sert un peu de top modèle pour, ce, pour cette voiture. Alors qui met qui en valeur Chacun a droit à ses opinions. Et euh, cette jolie dame n'est pas en plus n'importe qui. Euh, les sportifs en chambre, comme moi l'auront reconnue, c'est une joueuse de tennis bien connue et qui certainement d'un côté a servi de modèle à de nombreuses jeunes futures joueuses de tennis par bah, la qualité de son jeu et, et la force de ses cris, et d'autre part euh, malheureusement elle elle a moins servi de modèle puisqu'elle s'est faite quand même punir pour avoir consommé des substances interdites. Donc c'est à la fois un modèle à suivre et un modèle à ne pas suivre. Donc c'est un double modèle. Vous avez le modèle réduit, vous avez le modèle de voiture. Et donc vous voyez qu'on peut dire beaucoup de choses en quelques, euh, quelques images. Bon, alors, le premier sens, historiquement, c'est celui de modèle réduit une représentation miniature de ce qui va être construit en grand, vous en a parlé. C'est le premier sens et pendant euh, quelques temps, ça a été le seul sens du mot modèle. Et puis tout doucement, ça a pris euh, le sens de l'idéal à imiter ou, ou à ne pas imiter. Hein. Euh, euh, vous connaissez cette phrase en anglais, « Do something in life, be a bad example ben, euh, ». C'est un modèle à ne pas imiter, un, ça peut donner un sens à la vie. Et puis alors, euh, la notion de modèle en science et en particulier de modèle mathématique est apparue beaucoup plus tard, au XXe siècle seulement, comme représentation mathématique simplifiée, on l'a dit, d'un processus réel, la traduction en langage mathématique. Et puis alors, on fait des mathématiques sur le modèle et on en déduit des prédictions ou des tentatives d'explication, d'opération euh, sur... Euh, euh, que l'on compare à, à l'expérimentation. Euh, mon collègue Georges Ray, un ben, géomètre bien connu, euh, il simplifiait tout ça en disant « Un modèle, c'est une singerie de la réalité, et on ne peut pas lui donner vraiment tort. » Alors, c'est difficile de faire un bon modèle de quelque chose, parce qu'on est toujours pris entre deux dangers. Euh, si, si, on, euh, si on veut être trop précis, tout à fait exhaustif, etc., on arrive à des mathématiques dont personne ne sait rien dire, donc le modèle mathématique est inutile. Et euh, si on, leur, euh, on fait vraiment une approximation euh, trop, trop élémentaire de la réalité, on arrive à des choses qu'on peut traiter mathématiquement, mais les conclusions qu'on en tire n'ont aucun, euh, aucune importance euh, pour cette réalité. Je parle de la réalité comme si la notion était simple et évidente, mais... C'est pour me faciliter la tâche, déjà. Rien que parler du mot « réalité euh, », ça ferait au, au moins une autre conférence, ou même une autre journée. Bien. Alors, euh, souvent, on entend ou on lit bah, « le remède à cette impuissance des mathématiciens face à un modèle mathématique trop compliqué ». Le remède existe, ce sont les ordinateurs. Les ordinateurs, ils savent tout résoudre. Hein. C'est un peu ce qui est dans la tête des gens. Euh, bon, oui, ils savent tout résoudre, mais l'ordinateur euh, vous oblige déjà presque à faire un modèle du modèle, puisqu'il faut faire une certaine approximation que l'ordinateur peut digérer. Et la solution qu'il va vous donner, cette solution numérique du problème, peut n'avoir rien ou peu de choses à voir parfois avec ce qui serait la solution réelle du modèle. L'ordinateur peut vous donner des solutions numériques de problèmes mathématiques qui n'ont pas de solution. Bien. Alors, donc, quel est l'idéal de celui qui veut faire un, un modèle Eh bien, il doit justement négliger, a priori, quand il fait son modèle, ce qui sera négligeable, mais a posteriori seulement. Bon, donc là, vous voyez qu'on est vraiment euh, face à une difficulté. C'est donc un art plus qu'une science, un art difficile, et je l'ai toujours rapproché de celui de la, de la caricature, d'une certaine manière, obtenir un maximum de ressemblance à la réalité ou aux problème que l'on modélise euh, avec un minimum de traits, avec un minimum de, de mathématiques. Donc voilà la généralité qu'on peut dire sur la notion de modèle. Et euh, si le mot, en, en tant que modèle mathématique, si le mot est récent, eh bien je pense que la chose euh, ne, ne l'est pas. Et... Euh, on fait des modèles, je crois, en science, depuis qu'on fait de la science, presque. Bon. La science, on l'a fait remonter parfois à l'école de Pythagore. L'école de Pythagore, on n'en sait pas grand-chose, mais on sait que cela a fait plaisir à Jean-Louis, euh, que la base de leur philosophie, c'était justement de faire le lien entre les mathématiques, la musique et l'astronomie. Et euh, ils avaient une ambition, c'était ça leur modèle d'une certaine manière, c'était d'expliquer l'univers par des nombres entiers, où ils faisaient quand même quelques concessions, par des quotients, par des rapports de nombres entiers, par des fractions rationnelles. Bon. Et alors, malheureusement, euh, ils ont, d'une certaine manière, c'est leur science qui a détruit leur modèle, euh, puisqu'ils se sont rendus compte euh, assez vite qu'on ne pouvait pas inclure, expliquer mathématiquement dans leur modèle, on ne pouvait pas expliquer le carré. Parce que si vous mesurez sa diagonale, le rapport entre la diagonale et le carré pas, ne peut pas s'écrire comme un quotient de nombres entiers. Et ça, c'était les mathématiques qui leur démontraient. Donc... Euh, on peut dire que c'est peut-être le premier échec d'une théorie du tout. Oh, C'était une modélisation mathématique assez partielle, assez, euh, assez naïve peut-être, mais euh, elle s'est détruite elle-même. Voilà. Dès qu'ils en ont su un peu trop, leur théorie s'effondrait. Et alors, euh, du point de vue du modèle de l'univers, eh euh, le pas suivant, essentiellement, c'est euh, le modèle... Euh, Géocentrique hein, de, de l'univers à l'époque, qui était essentiellement le, le système solaire, évidemment, qui a été développé en particulier par Hipparque et surtout plus tard par Ptolémée. Alors il y avait un certain nombre aussi de, de simplifications, mais c'était, nous dirions des simplifications, mais pour eux c'était d'une certaine manière des exigences philosophiques. Euh, il fallait que ce système explique le mouvement euh, du Soleil, des planètes, etc., à partir du seul concept d'orbite circulaire. Pourquoi Parce que les orbites circulaires étaient plus parfaites que les autres. Et alors, euh, comme il ne voulait utiliser que des cercles, eh bien, pour expliquer, pour coller aux observations... Euh, on avait déjà des observations raisonnables, et en particulier euh, on observait que, que, que les planètes, euh, si vous avez un mouvement circulaire et uniforme d'ailleurs, euh, si vous avez un mouvement circulaire et uniforme, euh, si vous avez euh, une marche arrière, euh, ça passe mal, hein, c'est mal vu dans hein. Mais or les, les planètes, elles ont justement ce type de mouvement apparent euh, pour les observations terrestres. Et alors, eh bien, on a rajouté des cercles, au lieu que les planètes tournent euh, sur une orbite circulaire, eh bien, il y avait une orbite circulaire, et les planètes avaient des petites orbites circulaires autour de l'orbite circulaire. Des festons, d'une certaine manière, d'irait-on en couture. Et euh, avec cela, en, 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 on avait beaucoup de paramètres, évidemment. En ajoutant des épicycles, eh bien, on arrivait à, à être en assez bon accord, euh, avec les observations. Et quand les observations devenaient plus précises et qu'on avait des problèmes, ben on rajoutait des petits trous, on rajoutait des épicycles comme ça, et on compliquait donc le modèle pour qu'il rende compte de l'expérience. C'est toujours un mauvais signe. Quand vous devez compliquer un modèle pour rendre compte de l'expérience, il est peut-être temps de penser à un nouveau modèle. Alors voilà ce, 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 ce qui était le... le, le le monde en épicycle, si vous voulez, à l'époque, vous voyez euh, n'importe quelle planète et le soleil, ça tourne autour de la Terre. Euh, alors, il y a un cercle qui est une, une orbite, si vous voulez, euh, moyenne, mais qui n'est pas réellement euh, l'orbite. Et euh, la, la planète fait un cycle Donc, elle va décrire finalement une espèce de cycloïde, si vous voulez, et avec cette cycloïde, elle peut, bien entendu, pour l'observateur, quand elle arrive à un point comme celui-ci, eh elle va donner l'impression de reculer, et ça explique le mouvement erratique des planètes. Donc, en mettant suffisamment de petits cycles, et euh, éventuellement, quand il fallait, on, on décentrait un petit peu les cercles, on arrivait à euh, des observations. Et alors, tout ça a bien marché. Ce modèle a bien marché jusqu'à ce qu'un chanoine polonais, Copernic, eh bien, euh, reprenne une idée qu'on trouvait déjà chez, chez les Grecs, mais elle n'était pas à la mode à l'époque, n'était pas à la mode philosophique, donc simplement elle n'a pas été acceptée pour cette raison. Vous savez que les liens entre la mode et les modèles euh, restent toujours très importants. Eh bien, euh, euh, Copernic a finalement euh, proposé ce, ce, ce système que nous connaissons tous, de mettre le soleil au, au, au centre du monde, car c'était le monde à l'époque, hein, mettre le soleil au centre du monde et de ramener la Terre à une des planètes qui tournait tout autour du soleil, euh, sur des orbites circulaires, sauf la Lune qui tourne, elle, autour de la Terre. Donc, c'est des révolutionibus. Hein, ce n'est pas pour être révolutionnaire qu'il a fait ça. des révolutions, ce sont les mouvements des planètes en question. Et euh, ce, ce livre qu a, qui a été publié quand il était sur son lit de mort, eh bien, euh, ce livre a, d'une certaine manière, mis en évidence déjà le problème de la relation entre le modèle et la réalité. Et elle l'a mis en évidence d'une manière cruciale, je dirais presque vitale. Parce qu'avant que Copernic ne publie son livre, il était très prudent, Copernic, un de ses disciples en avait déjà exposé la théorie, et il avait attiré tout de suite la réaction d'un théologien, un théologien protestant d'ailleurs, Osiander, qui écrivait, ce qui, était, qui, qui écrivait à Réticus euh, ce qui était écrit là. « Les péripathéticiens et les théologiens seront facilement apaisés », on avait peur de la réaction, hein. s'ils entendent dire que pour un même mouvement apparent, il peut y avoir des hypothèses différentes, lisez des modèles différents, hypothèse c'est le sens à l'époque, c'est le mot utilisé, et que celles de Copernic ne sont pas présentées, parce qu'il en va certainement ainsi, mais parce qu'elles permettent le plus commodément de calculer le mouvement apparent et euh, composé. Donc, vous avez le droit de, de faire un modèle qui ne soit pas en accord avec ce que dit la Bible, mais vous devez le présenter comme un modèle, justement. Comme un modèle mathématique, un moyen de calcul, mais n'allez pas nous dire que, que c'est la réalité. D'ailleurs... On ne peut pas complètement donner tort, on peut dire, est-ce qu'un modèle, c'est jamais la réalité Probablement que non. Et alors, quand on publie la première édition du livre de Copernic, eh bien, il y a une introduction, on ne sait pas très bien si elle est due à Copernic ou pas, mais en réalité, elle a écrit, été écrite par, par Ossiander lui-même. Euh, « La théorie copernicienne est une hypothèse mathématique commode qui ne saurait décrire les mouvements réels du système du monde. » Donc là, on est vraiment radical. Euh, c'est autorisé. Le modèle est autorisé parce qu'il ne décrit pas la réalité. Il aide à la comprendre, il aide à la calculer. Donc, d'une certaine manière, euh, euh, ce sont des modèles qui, qui peuvent vous sauver du bûcher. Quoi. Hein, voilà. si, vous, si vous prétendez que c'est la réalité... On vous fera cuire, mais si vous dites, bah, c'est un modèle pour simplifier mes calculs, vous avez la vie sauve. Quoi. Voilà. Donc c'était vraiment l'idée euh, à l'époque, que ce soit des protestants ou des catholiques, c'était la même chose. Euh, preuve, ce, ce qui est arrivé à Galilée, bien entendu, tout le monde connaît le, le, le destin de, de de, de, de Galilée, euh, qui n'est pas un destin euh, euh, de, dû uniquement à une grande fatalité ou à une grande méchanceté, il est dû aussi au, au caractère de Galilée qui était loin d'être commode. Et euh, vous voyez que quand Galilée est appelé pour une première fois à Rome pour se faire quand même un petit peu taper sur les doigts, euh, eh bien le cardinal Bélarmin euh, écrit à, à un de ses collègues « Galilée agirait prudemment » en se contentant de parler ex-suppositionnesse, comme j'ai cru qu'avait parlé Copernic, et non pas d'une manière absolue. Dire qu'en supposant la terre en mouvement et le soleil immobile, on sauve toutes les apparences mieux que ne pourraient le faire les excentriques et les épicycles, n'offre aucun danger et suffit aux mathématiciens. Donc, on répète, si vous voulez, la règle qui permettrait de concilier euh, la, la théologie et la, et la science. Mais euh, Galilée... Euh, ne mange pas de ce pain-là, parce que Galilée, il a une conception euh, de la science qui est euh, d'une certaine manière tout à fait à l'opposé et qui, je dirais, va peut-être aussi trop loin, euh, mais dans un autre sens. Il euh, y a une phrase célèbre de Galilée qu'on a l'habitude de trouver dans tous les livres d'histoire ou de philosophie des sciences, c'est dans son fameux ouvrage euh, Il Saggiatore, l'essayeur, et, et il, il, il affirme qu'on ne peut comprendre cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, l'univers, que si l'on s'applique d'abord à en comprendre la langue et à en connaître les caractères avec lesquels il est écrit, il est écrit dans la langue mathématique. Sans eux, donc sans les mathématiques, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. Voilà, certainement quelque chose qui doit remplir de joie tous les mathématiciens, bien entendu, qui sont déclarés indispensables par Galilée. Mais Galilée introduit une idée insidieuse, je crois quand même, dans la tête des gens. C'est que l'univers serait mathématique, que l'univers soit que celui qui l'a créé, ou bien soit euh, que, que l'univers lui-même, euh, aurait décidé de ne se comporter que de manière euh, mathématique. Alors là, euh, c'est peut-être euh, confondre euh, l'objet et le sujet. Euh, en réalité, euh, ça va être une des thèses de cet exposé, c'est le scientifique qui essaye d'aborder, de comprendre l'univers en y mettant des mathématiques. Les mathématiques viennent de nous, il n'y a absolument aucune preuve de quelque nature que ce soit que l'univers lui-même ait la moindre conception mathématique. On n'a pas un grand dialogue avec l'univers, on l'observe. Donc, pour Galilée, et. C'est pour ça, évidemment, qu'il n'a pas accepté qu'on se contente de modèles qui ne seraient pas la réalité. Le modèle, pour lui, copernicien, c'est la réalité et c'est traité par des mathématiques. Euh, ce sont la langue, c'est la langue, c'est la langue de l'univers. Et euh, dans l'activité de, 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 de nombreux physiciens au cours des siècles, quel va être leur but Eh bien, c'est justement de déchiffrer cette mathématique de la nature, comme ont des, des, chiffres, des, des hiéroglyphes euh, égyptiens, et avec évidemment un rêve qui est de découvrir son ultime secret de cet univers mathématique, c'est-à-dire euh, l'équation unique euh, qui, qui expliquerait tout, donc là, ces fameuses euh, théories du tout euh, qui ont pris des noms un peu euh, différents au cours du temps. Donc il y a, sous-jacente à l'activité des, des physiciens, de beaucoup de physiciens, il y, a, il y a cette conception que l'univers est mathématique et que c'est simplement à nous de, de, le, de le comprendre, de le déchiffrer. Bon. C'est très bien, je n'ai absolument rien contre, et s'il en découle d'une une bonne physique, euh, c'est parfaitement, euh, c'est une attitude euh, qui, qui n'est absolument pas euh, critiquable et qui d'ailleurs est analogue avec. Euh, dualité correspondante chez les mathématiciens. Pour de nombreux mathématiciens, eh bien, les objets et les théorèmes mathématiques, eh bien, ils existent quelque part dans un univers, hein, dans le monde des idées de Platon ou ailleurs, je ne sais pas. Et ils sont là de toute éternité. Bon. Maintenant, avec le Big Bang, on ne sait peut-être plus très bien, mais enfin, bon, ils sont là depuis longtemps, en tout cas, ou depuis, toujours, dirons-nous. Et euh, le but du mathématicien, bah, c'est comme Christophe Colomb sur son bateau et l'Amérique, bah, c'est de les découvrir. L'idée de découvrir, ah, tchè, voilà, voilà, un continent mathématique que je ne, qu ne connaissait pas encore, je vais en faire part aux autres. Donc, c'est ce qu'on appelle l'idéal plat, platonicien pour ces mathématiciens. Et quelle est l'alternative ben, Une alternative, c'est euh, de dire que ben, les mathématiques, c'est nous qui les fabriquons avec notre cerveau, donc c'est lié et c'est esclave aussi des structures euh, de, de notre cerveau. Et euh, qu -ce que, de quoi s'est-on rendu compte au fil du temps Eh bien, que c'était un outil et que c'était jusqu'à présent l'outil qui paraissait le plus efficace, du moins pour les mathématiciens et les théoriciens, l'outil le plus efficace pour mettre un peu d'ordre dans cette nature, dans cet univers, qu'il faut bien dire, peut-être de temps en temps fait apparaître un peu d'ordre, mais qui souvent, cet ordre se cache derrière une complication ou un chaos. Donc, euh, euh, on verra alors que, suivant les deux catégories, donc on, on voit qu'il peut y avoir aussi des, des physiciens, certainement, qui vont euh, considérer aussi la, la physique comme euh, une, une interaction du cerveau humain et des sens euh, de l'être humain euh, avec la nature pour essayer simplement d'y mettre de l'ordre. Mais peut-être que cette volonté d'ordre n'existe pas dans l'univers. L'univers est peut-être définitivement désordonné. Hein. Et euh, ce que c'est, l'homme avec de, son angoisse existentielle qui est tout content d'essayer d'y voir un peu d'ordre. Alors je dirais que dans la première catégorie, eh bien, ils parleront plus volontiers de théorie, tandis que euh, la seconde catégorie parlera de modèle. Alors, euh, le grand savant suivant qui apparaît dans l'histoire euh, de la physique et de l'astronomie, eh c'est Newton. C'est Newton et ses fameux principia. Hein bon, alors, euh, quel est le... Le grand succès de Newton, eh bien, en, en établissant les lois de la, de la mécanique, de la dynamique et la loi de la gravitation universelle l'attraction des corps, eh bien, il a unifié, déjà, ce n'est pas encore une théorie du tout, mais c'est un pas vers cela, il a unifié la mécanique terrestre et la mécanique céleste, qui jusqu'à présent étaient considérées comme des disciplines pratiquement même incompatibles. Et alors, euh, donc... Son grand succès, c'est qu'à partir de quelques principes, trois lois, trois principes en mécanique et d'une formule pour la gravitation universelle, la fameuse loi d'attraction euh, inversement proportionnelle au carré de la distance, il retrouve des lois empiriques de Kepler. Kepler avait, avait mathématisé des observations. Il explique les marées, beaucoup mieux que Galilée, et il propose à la Terre une forme euh, d'ellipsoïde euh, Aplatie au pôle. Donc c'est un succès incroyable. Mais euh, si vous prenez la loi de gravitation, eh bien, euh, elle vous dit que si vous avez deux particules comme ça qui s'influencent, eh l'accélération d'une autre par rapport à la position de la, deux, la, de la première par rapport à, à la position de la deuxième. Eh bien, va être transmise instantanément. La, la, la dérivée seconde, l'accélération à l'instant t, dépend de la position de l'autre masse à l'instant t, au même instant. Donc il y a eu transmission euh, immédiate de l'information et à travers le vide, puisque le vide occupe une grande partie euh, de, de l'univers. Et Newton écrit à, à, à Bentley, un hein, théologien aussi, « Qu'un corps puisse agir sur un autre à distance à travers l'espace vide, euh, par, euh, sans milieu intermédiaire par lequel l'action pourrait être conduite de proche en proche de l'un à l'autre, est pour moi d'une si grande absurdité que je crois qu'une telle idée ne peut même pas effleurer l'esprit d'un homme tant soit peu compétent en science. » Donc, vous avez vu ma loi, mais ma loi, c'est une folie complète. Donc, ma loi, ne c est, c est, on ne peut même pas imaginer ça. Donc, c'est Newton qui écrit ça, Les, ses disciples sont moins regardants, évidemment. Donc, euh, il, il, dit, ben, ça marche, il dit, ça marche, ça permet de faire des prédictions extrêmement précises, d'expliquer plus que ce qu'on a expliqué avant, mais c'est une idée de fou, c'est une idée déraisonnable. Donc, d'une certaine manière, il est déjà en train de parler en faveur de Maxwell. Si vous lisez Newton, ben Newton annonce Maxwell, hein, ou Faraday. Bon. Et, euh, et dans la deuxième édition, justement, des Principia, quand il commande de nouveau le, le non-sens physique de sa loi, eh bien, ben, il dit, c'est assez pour nous que la gravité existe réellement et agisse selon les lois que nous avons obtenues et qui permettent d'expliquer. » Les mouvements des corps célestes et terrestres. Donc voilà, le modèle, le modèle marche et c'est pour ça euh, qu'il qu a de la valeur. C'est parce qu'il fonctionne. N'essayons pas euh, de, 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 lui faire, de, de, de lui faire expliquer les choses. Il fonctionne. Alors, bon, comme toujours, les disciples sont plus rabiques que les maîtres. Alors, le prophète de Newton n'est pas anglais, hein, il est français. Hein, C'est euh, Laplace. Alors, vous avez ici un, un beau portrait de Laplace avec son laplacien. Oui. Et, et euh, donc, et, et dans son euh, ouvrage sur l'exposition euh, du système du monde, eh bien, lui a véritablement essayé de faire de, de, de l'approche newtonienne une théorie du tout, c'est-à-dire d'expliquer toute la physique euh, à partir d'attraction, euh, si vous voulez, ou de répulsion entre des, des corpuscules. Et bon, il a... Euh, il avait des raisons pour ça, parce que la théorie de, de Newton était extrêmement efficace pour, pour l'astronomie, par exemple. Elle hein est toujours hein un pouvoir de prédiction euh, inégalé jusqu'à présent. Et euh, vous voyez, euh, Simon, euh, la place annonce la couleur. J'ai cherché à établir que les phénomènes de la nature peuvent être réduits en dernière analyse à des actions à distance de molécule à molécule et la considération de ces actions doit servir de base à la théorie mathématique de ces phénomènes. Donc, c'est véritablement un projet de théorie du tout. Et euh, qu'est-ce qui va ruiner ce projet petit à petit Bien qu'on a essayé de les raccrocher au départ, mais, mais ça n'a finalement pas très bien marché. C'est l'électrodynamique, parce que l'électrodynamique, euh, elle introduit des forces qui ne sont pas... Centrales. Les forces centrales, ce sont des forces en deux particules qui s'exercent suivant la euh, droite qui les joint. Mmh. Eh bien, euh, les... Les, 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 les forces en, en électrodynamique sont, sont souvent un peu comme les fusils pour tirer dans les coins. Là, hein. Vous avez le mouvement comme ça et puis la force euh, qui s'exerce perpendiculairement au coin. Hein. On connaît la règle des trois doigts du petit bonhomme d'Ampère et toutes ces choses-là. Ce ne sont que des manières imagées de dire que les, les forces euh, de l'électrodynamique ne se comportent pas euh, suivant le schéma euh, newtonien. Et donc, petit à petit, l'électrodynamique va conduire à une alternative à la théorie de, 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 de Newton et de Laplace, c'est-à-dire de donner la priorité à la notion de champ. Au lieu d'interaction directe entre deux particules, eh bien, on, aura, on aura des champs, c'est-à-dire une, une interaction qui se produit de proche en proche et qui prend donc un, un certain temps pour passer euh, d'un un, un point à un autre. Bon, alors, euh, le grand... Apôtre de ce retour au champ, c'est Maxwell, bien entendu, et sa statue à Edimbourg, et son fameux traité d'électricité et de, et, et de magnétisme. Alors, euh, ce qui reste de Maxwell aujourd'hui euh, efface un petit peu même les idées même euh, de, de, de Maxwell, parce que, bon, Maxwell est un, aussi... Un grand unificateur, il a réussi à unifier l'électricité, le magnétisme et l'optique, donc c'est à partir de lui que la lumière devient une onde électromagnétique. Au point de vue approche, il substitue, lui, le, il a peut-être lu le Newton, hein, les lettres à Bentley, et il substitue la notion de champ, d'action à distance, en mathématisant les idées que euh, Faraday avait présenté de manière graphique euh, avec beaucoup de pertinence. Et il reconnaît, dit-il, que les résultats des deux méthodes sont concordants. Donc les deux modèles donnent les mêmes résultats, euh, en sorte qu'ils rendent compte des mêmes phénomènes et conduisent aux mêmes lois. Mais euh, il trouve que le mécanisme, pour lui, du champ est plus satisfaisant. Mais en même temps, il y a chez, dans ce livre de, de Maxwell, si vous retournez à l'ouvrage lui-même, une recherche désespérée de modèles mécaniques, euh, pour essayer d'expliquer, d'arriver à, à, ces, à ces quatre équations, à ces quatre systèmes euh, d'équations, hein, des, des, des gribouillis, comme l'avait euh, euh, rappelé dans une belle conférence euh, notre confrère Amand-Lucas. Eh bien, euh, il, il est nécessaire, évidemment, pour la propagation qu'il y ait un milieu de propagation. C'est ce fameux éther qui doit avoir des, des propriétés contradictoires. Et... Euh, il écrit « Dans les efforts pour réduire l'électromagnétisme à ne plus être qu'une science dynamique, donc il veut toujours ramener l'électromagnétisme à la mécanique, on a réalisé quelques progrès. On a fait voir qu'aucun phénomène ne contredit l'hypothèse qu'il dépend d'une action purement dynamique. Bon. » Mais euh, c'est Poincaré qui met le doigt plus euh, que Maxwell sur le fait que, que, que cette... Euh, que cette idée il a, euh, est un peu utopique, de nouveau, chez, chez Maxwell. Il dit Donner des phénomènes électriques une explication mécanique complète, qui la réduirait aux principes fondamentaux de la dynamique, c'est un problème qui a tenté bien des chercheurs. N'est-ce pas une question un peu oiseuse Bon, s'il ne comportait qu'une seule solution, dit-il, la possession de cette solution unique, qui serait la vérité, ne saurait être payée trop cher, mais il n'en est pas ainsi. Il montre dans l'introduction. À son cours sur la théorie de Maxwell, que s'il si y a un modèle, il y en a une infinité, et qu'il donne tous les mêmes prédictions. Bien, donc voilà, euh, on en arrive à la fin du, euh, du 19e, et alors euh, on a la mécanique et on a l'électromagnétisme. Euh, bah, ils essayent tous les deux d'expliquer la physique, et il y a donc un des deux qui doit gagner, et. Euh, il y a quelques expériences justement embêtantes, comme celle de Michelson et Morley. Et finalement, en 1905, on constate, il a fallu du temps, que les équations de base des deux disciplines, Newton et Maxwell, elles ne sont pas invariantes pour les mêmes transformations dans l'espace-temps. On a les transformations de Galilée pour la mécanique et de celles dites de Lorentz pour l'électromagnétisme. Et on aurait pu s'en rendre compte en 1746, parce qu'on avait déjà l'équation d'onde et les équations de Newton, et toutes les deux n'étaient pas déjà invariantes par rapport à ces transformations. Mais tout le monde s'en fichait, tout simplement, on s'occupait d'autre chose. Donc c'est seulement en 1905 qu'on se rend compte de cette contradiction... Donc elles ne sont pas compatibles. Il y a une des deux qui doit s'effacer devant l'autre. Un modèle doit s'effacer devant l'autre. Et c'est l'électromagnétisme qui l'emporte. Et la loi de Newton, vous voyez, il faut quand même mettre une petite équation dans cette conférence, elle est remplacée par une loi de la dynamique relativiste. Quoi. Euh, on remplace du, 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 du simple par du un peu plus compliqué, mais on n'a pas le choix. Euh, on doit le faire. Et le gros problème va venir quand on va devoir euh, expliciter euh, les forces. Alors, la première force qui vient à l'esprit, ce sont les forces de gravitation. Et pour pouvoir essayer de donner un sens à une équation comme cela, avec la force de gravitation, eh bien Einstein sera obligé euh, d'inventer la relativité générale, ce qui est un, un exploit extra, extraordinaire. Et euh, le reste de sa vie, il va chercher à euh, faire rentrer dans le même schéma l'électromagnétisme, ce qu'il appelait une théorie unitaire, et il n'y arrivera pas. Quoi. Bon, alors, euh, pire que ça, euh, on peut encore dire que euh, relativité, c'est de la physique classique, mais euh, un certain nombre de, quelques expériences, si vous voulez, sur les corps noirs, obligent Planck, qui était pourtant un physicien classique, à quantifier l'énergie de radiation de ce, de ce corps noir. Et c'est une solution ad hoc. Il fabrique ce modèle-là parce que de ce modèle-là, il peut en déduire des courbes qui correspondent aux observations. Les modèles classiques vous donnent des courbes tout à fait aberrantes. Alors, Einstein se rend compte, dans le fond, bah, énergie de radiation, c'est quand même... Euh, Disons de l'infrarouge, et euh, Einstein va quantifier euh, la lumière. Donc là, alors qu'on en était au triomphe de la théorie électromagnétisme, la lumière c'est une onde, et eh bien il, il réintroduit les corpuscules, lui, donc euh, Ce sont ces fameux photons. Alors Bohr fabrique un modèle planétaire quantifié pour l'hydrogène. Euh, je crois qu'on vous en parlera à notre euh, séance plénière. Alors là, le modèle de Bohr, c'est le surréalisme l'époque à, à l'état pur, puisque c'est un modèle qui est parfaitement contradictoire, quoi, mais dont les conséquences sont conformes à l'observation. Et puis, ça donne naissance à la mécanique quantique, et puis la théorie des, des champs, et puis la théorie des jauges, le fameux modèle standard. Là, on commence à avoir des théories du presque tout, mais... Euh, quand on cherche alors à les transformer en théorie du tout, eh bien on est obligé de faire tout un tas d'hypothèses, hein, un peu parfois farfelues, de rajouter des dimensions à l'espace. Et ça me fait un peu penser à ces astronomes qui rajoutaient des épicycles hein, pour euh, arriver à coller mieux à la réalité. Et donc, euh, on, on, en, on en est... On en est probablement loin, et d'ailleurs, d'ailleurs, est-il raisonnable de chercher une théorie du tout Je n'en suis pas persuadé. Euh, on résume tout ceci par une phrase de mon ancien collègue Nicolas Rouche :« L'histoire de la science, c'est l'histoire de modèles inadéquats ». Si un jour on trouvait le modèle adéquat, le modèle, je pense que la science serait devenue une religion. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que les, les modèles euh, un peu partout, euh, dans pas mal de sciences, c'est peut-être en physique qu'ils ont eu le plus de, 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 de difficultés à s'imposer, si vous voulez. Mais je suis tombé vraiment à ma grande surprise récemment sur un bouquin récent, 2016, qui bon, s'intitule Le modèle standard. Alors euh, ayant modèle dans le titre, il fallait peut-être qu'il s'en explique, et il s'en explique. Et il écrit des choses quand même que je trouve radicales dans le langage des, des physiciens, du moins ceux que j'ai lus. « Toute théorie est un modèle par définition et une théorie des interactions fondamentales peut être plus encore que les autres. Le modèle standard est une construction humaine qui vise à rendre compte de résultats expérimentaux. Il permet de faire des prédictions sur la réalisation des phénomènes. Décrit-il la réalité à l'échelle subatomique, elle échappe totalement au champ de notre expérience. C'est avec sa grille de lecture que nous donne le modèle standard que nous pouvons interpréter les données de, notre, de nos expériences et les mettre en cohérence. Il ne faut voir qu'un moyen d'organiser nos connaissances de manière à leur conférer un sens relatif au cadre qu'il nous fournit lui-même. Le, le serpent se mord un peu la queue, dit-il. Mais n'est-ce pas le cas de toute théorie physique Donc voilà. Euh, il dit des choses que des mathématiciens avaient dit bien avant, par exemple von Neumann euh, en 1955, eh bien ils disent « les sciences n'essayent pas d'expliquer, elles essayent même difficilement d'interpréter, elles fabriquent principalement des modèles ». Et il raconte ce que c'est qu'un modèle. La justification d'une telle, euh, telle construction mathématique, c'est de décrire correctement le phénomène dans un domaine raisonnablement large. Plus il est large, mieux c'est. Et euh, notre confrère euh, Pierre-Louis Lyon, s'il dit, je n'aime ni le mot loi ni le mot principe, je préfère le mot modèle. Le but, c'est de construire des modèles meilleurs. Les maths, c'est le langage de la science tel que notre cerveau l'a construit. Donc vous voyez qu'il y a des non-platoniciens parmi les mathématiciens. Et ça donne. Une façon d'expliquer ce que Wigner considérait comme l'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles, et, et vous connaissez hein, ce miracle de l'adéquation du langage des mathématiques, est un don merveilleux que nous ne comprenons ni ne méritons. Mais euh, si vous remplacez formulation des lois de la physique par modélisation mathématique, il serait vraiment scandaleux qu'une modélisation euh, mathématique euh, ne soit pas adéquate au langage des mathématiques. Donc, vous avez quelque chose qui, dans une interprétation, paraît un peu merveilleuse, et puis euh, avec une autre interprétation, euh, paraît pratiquement et complètement euh, banal. C'est comme les illusionnistes, quand vous connaissez le truc, c'est déjà moins drôle. Et alors, est-ce que ce n'est pas notre anthropomorphisme, une fois de plus, sous une forme particulièrement euh, vicieuse, qui nous fait appeler loi de la physique ou loi de l'univers, ou que sais-je, ce qui n'est peut-être que notre tentative d'explication de, du monde en utilisant les moyens de, de notre cerveau Après tout, nous ne connaissons rien de la science euh, en dehors de ce que... L'Homme, jusqu'à présent, en a fait. Voilà. Alors, euh, c'est ce que je résume en disant « La science n'en fait qu'à notre tête, finalement. Euh, » C'est une activité humaine. Euh, c'est un postulat de dire qu'elle est indépendante de notre cerveau. Et alors, euh, ça permet aussi peut-être de ne pas multiplier des affirmations qu'on trouve dans les trois premières minutes de l'univers. C'est le titre d'un livre. Non, ce sont les trois premières minutes d'un modèle de l'univers. L'univers, les trois premières minutes. Euh, on entend, la nature résout sans difficulté les équations de l'hydrodynamique. Hein, on dit ces choses-là, regardez un torrent, etc. Ben non, non, euh, c'est nous qui mettons de, de, des équations sur l'hydrodynamique et qui peinons à les résoudre. Hein. Euh, l'espace-temps est non euclidien. L'espace-temps, l'espace-temps, qu'est-ce que c'est L'espace-temps, hein c'est aussi une euh, Non, certains modèles actuels marchent mieux si on met une structure riemannienne à l'espace-temps, ça c'est vrai. Okay. Et donc voilà, euh, euh, pour introduire ce qui va suivre maintenant, eh bien, on va voir que beaucoup de nouvelles disciplines, je n'ai presque parlé que de la physique, euh, utilise et propose des modèles mathématiques. Et ils sont très utiles euh, pour décrypter des phénomènes, pour prédire des scénarios et pour se substituer à l'expérimentation, euh, comme l'écrivent Delay et, et Reichmann, Tout modèle est faux et c'est très bien. d'après sa nature, il est faux. S'il n'était pas faux, il ne serait pas traitable. Aucune prédiction issue d'un modèle ne saurait être utilisée telle qu'elle, ne valant que ce que valent les hypothèses constitutives, les résultats du modèle ne produisent que des scénarios d'évolution, auxquels il faut accorder toute l'attention qu'il mérite, bien sûr. Ok, ah, il termine, un bon modèle est un modèle utile, je suppose que c'était comme ce général qui disait qu'un bon indien est un indien mort, ben, c'est la même sémantique, un bon modèle c'est un modèle utile et rien d'autre, et euh, euh, en revenant à, à Rouche, il disait, un modèle mathématique, c'est comme l'argent. Un bon serviteur, mais un mauvais maître. Je crois que ça traduit bien, euh, ça traduit bien ce, ce, ce qu'on doit euh, faire. Un modèle a tendance, je crois, à se faire théorie quand il est dominant. Il y a, des, il y a eu dans l'histoire, évidemment, de la physique des modèles dominants et des modèles euh, dominés. Et euh, tout monothéisme, même s'il est interne, je crois, euh, reste l'ennemi du progrès euh, scientifique. Et une physique des modèles, pour moi, est une physique vivante. Euh, une théorie du tout, bah, ça en ferait une religion. Donc, il faut tendre vers une théorie du tout, expliquer le plus possible d'une manière unifiée, mais ne pas penser peut-être qu'on que, qu y arrivera. Et si on y arrivait, ce serait bien triste, peut-être. Voilà. Alors, euh, vous aurez... Euh, plus de détails, puisqu'on a déjà fait la publicité dans ce petit livre, par exemple, et surtout dans sa bibliographie. Alors voilà, merci pour votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.